0: 台湾是一个非常巨大的国家。我说的“巨大”并不是土地面积这个巨大，因为我知道有很多国家，其实逛一个地区就比台湾大很多很多，甚至有两三个台湾这么大。但是为什么我会说台湾非常的巨大呢？因为台湾的人口密度真的是非常的高。我曾经在社会课本上看过这一段话，形容他说：“台湾人口密度高达每平方公里651人，全世界仅次于孟加拉。”<笑>,笑死！国际等级的拥挤，以人口密度来讲，台湾可以说是一个巨大的人肉罐头，用料非常的实在。而且，台湾新北市可以说是这个罐头里面爆量密集的区域，甚至在全世界有很多国家的人口都还没有台湾一个新北市那么多。我的人生有大半辈子都在新北市度过，我出生于那个时候还叫台北县。的大台北地区，从小学到大学，甚至研究所，都在新北市就读。升格新北市后，唯一的差别只有地址会不小心写错。经过了好几年，才慢慢熟悉新北市这个这个新的名字。虽然这个新名字现在也不新了啦。对我来说，人来人往就是平凡的日常。就连半夜一两点，我都理所当然的觉得路边的便利商店要灯火通明，夜市要人挤人。马路上要有车子经过，晚上十二点捷运末班车还是要有人在搭。直到有一天，我有一个住在美国七年的老朋友回到台湾，我那位老朋友见到我的第一句话不是“我要去喝蒸奶吃鸡排”，<笑>他的第一句话是：“啊，全世界所有的人都来台北了，人也太多了吧？”那个时候机捷刚开通，他离开机场第一个抵达的就是台北车站，暌违七年。在开车一个小时，完全遇不到任何人的美国，直接到台北车站，<笑>所以你就知道他对于人口密度这个 c u l t u r shock， 就是<笑>他对美国和台湾人口密度的差距，表达了一个非常大的一个冲击感。那一天晚上十点，当时就是一起去乐华夜市嘛，因为我们刚好的朋友也是共同一起住在永和，所以那个时候就带着他去乐华夜市。其实那个时候人潮已经没那么多喽。可是我那个朋友就是已经魁违七年了嘛，因为他从美国，就是晚上十点在路上可能就按咪摸耍尿哎那个状态，然后到这里就晚上十一二点，然后夜市还是超多人，然后他就突然就觉得很陌生、很新鲜的感觉。他说他好久都没有在晚上出门，但是感觉很热闹又很心安。他大学毕业之前，就他还没有出去之前啊。其实他也是这样子的生活，可是他从国外过了一段这个很长的日子之后，再回到台湾，他觉得自己明明是回到故乡，可是却又像一个游客，是有一种观光的感觉。就诶，好像很多事情都有所变化，然后有一些以前自己觉得理所当然的事情，现在却觉得非常的又陌生又熟悉的感觉。那、呃、今天介绍这本书，其实也是用很类似的视角看待台湾这种看似很熟悉、很寻常，可是其实一点都不寻常、很特别的现象。这本书是《寄生之妙：台湾都市夹缝中的街庙观察》，适应社会变迁的长明空间图鉴。虽然作者是写赖伯威，但是。赖伯威这个作者更像是一个团队的领导，他去观察台湾最本土的这个文化元素的计划，那带领整个团队来实践这个重新认识台湾庙宇文化的一个文化计划啊！我在这边先介绍一下赖伯威，那赖伯威本书的作者也是这一个。庙宇文化记录保存的计划主持人，他毕业于成功大学建筑系，然后他后来就美国就读了哈佛大学建筑研究所，是台湾一个注册的正式的建筑师，也是赖伯威建筑师事务所的负责人。他从事建筑和都市设计行业大概有十多年。工作也旅居了美国波士顿、北京、上海、东京、新加坡，就是各个国家都有常住。他近期就回到台湾，其实这个近期也一段时间了，他就后来就回到台湾。然后他回到台湾第一件事情就是建筑的田野调查和资料整理、书写，还有一些国外的一些东西的翻译。他在2019年获颁台湾建筑学会青年优秀建筑师。他担任过台湾科技大学和交通大学建筑研究所的兼任助理教授，而且在网络上其实还是看到他很多持续在学术圈和建筑实务圈的一些成果。台湾有一个很重要的组织是国艺会，那国艺会就是专门是国家艺术相关的这个补助的单位。他在补助成果档案库里面有收录了赖伯威作为计划主持人所完成的三项建筑资料搜集和展演出版的计划。第一个专案就是我们今天所读的《寄生之庙》，这个是二零一七年的计划；第二个是《重生之路》。是三本著作的第二本，也是跟田野调查还有收录一些学术研究有关的。那重生之路，这一个重生是指说，让基础设施，就是公共的基础设施，从废墟、蚊子馆的状态中复活，应该是说，这是让一些基础设施和人民重新建立一个新的关系。包含在台湾有很多的基础设施建设之后，到最后变成废墟，就是他当时设立这个东西的目的已经消失。例如说一些战地遗迹啊，例如说一些防空洞啊，或者是一些黎明活动中心，一些政府的标案下面制作出来的建筑，可是到最后可能缺乏有人去管理，或者是没有人修缮，或者是呃，他的阶段性任务告一段落，最后。它失去了它存在的意义啊！然后最后大家也不去使用那个建筑，而让这样的基础设施成为废墟，这是在台湾也是非常多见的一个状态。重生之路呢，它就收集了非常多个案，是指。让这些基础设施重新回到人民的视野当中，重新拥有一个它的功能性，然后并且建立一个新的联系的方式，或者是新的功能性。它收集了五十三个来自全球不同的经典案例，让我们去看说，哎，有一些失去功能的建筑设施或者是厂房，也就纸厂、工厂，它在。那个时空背景下有那样的功能，可是当我们时代变迁过后，失去了这个原有的功能的时候，我们是不是可以再把它重新的以一个不同的形式，再回到我们的人民的使用的视野当中？书中他有提到，就是德国的废弃核电厂，他们后来改成游乐场；美国纽约的一些旧高架桥就改造成公园；西班牙的一些旧水泥工厂，他去。改造成办公室和住家，英国的废矿坑呢，则变成巨型的植物温室。那台湾也有个案啊，台湾高雄有一个垃圾掩埋场，后来变成公园绿地。这个重生吼、哦，并不是说这个建筑物已死，或者是这个地方的这个建物已经死亡这件事情，而是它的死亡代表的意思是失能，就好像我们现在对于生命的定义。已经不再是保有那个心跳，而是你这个人生而为,为人的尊严。所以为什么现在有很多安宁病房？因为他们认为人与死亡之间的关系，并不是只是说心跳还跳动，才叫做活着，而是有尊严的活着这件事情。所以重生之路的这个死亡，它的定义也是一个建筑物如果失去了它的功能性，让它成为一个闲置的。建物而无法被人所利用的话，其实这也是宣判一个建筑物的死亡。可是，一旦我们有机会让它去跟我们新世代的人、新世代的环境、新世代的公共政策去做一个互动，并且建立新的关系，那这个建筑物就得以重生，重新拥有一个活化的一个作用。所以我觉得，如果对于建筑再生和废墟再利用、重建这些议题有兴趣的朋友，我觉得《重生之路》是一个不容错过的书，但它真的蛮贵的哦，它是精装书，所以如果要购买的话，可能稍微要稍微注意一下，就是它它其实是蛮贵的，可是我觉得是一个很好的研究的材料，而且如果你的研究主题刚好是跟这一个方面有关的话。呃，我会推荐你去引用这本书。那第三本有一个很有趣的主题，呃，这这本书的书名叫《往生之间》，往生就是往生，就是那个人死掉的那个往生啊、呃。往生之间是2021年的作品，哇，就是去年非常新。呃，赖柏威是一个非常积极，一直在做很多计划的人。你看， 2021年的作品非常的新。那2021年他的这个往生之间。从他的名字，你就可以知道是一个跟死亡很有关系的研究主题啊。那这本书的灵感始自于赖伯威和他在很久很久以前的有一个，他还在成功大学建筑系制作毕业制作的时候，他那个时候跟一个队友叫刘宜德，他们大学毕业的时候有一个专案叫做“净土”，净是灰烬，就是烧成灰烬那个灰烬净土。当时成功大学的这一个净土。这个跟死亡有关的专案呢，就让他衍生出《往生之间田野调查计划》的想法。后来，赖博威因为受到这个毕业制作的启发，所以大概这快要二十年的时间，就一直不断的收集世界上的一些丧葬的案例。大家知道吗？什么丧葬一定会有一些火化场啊，就是墓园啊等等的，就是呃，人经历过死亡的这个仪式过程中所需要的这些设施、这些公共的建筑。那它在受到了与刘一德这个合作的对象，他们一起做这个毕业制作之后，他就受到这个启发，就一直不断地在收集各式各样的个案，但是没有做有效的系统管理啊。他直到往生之间这一个书出来，才是一个真正有系统的去看待这些往生的这些设施，过世后这些人必须要走到的这些设施的这些建筑的研究。之所以可以做这个往生之间，是因为他过去二十年去研究了非常多的包含不同的文化圈、不同生死观，而且不同的宗教背景。因为死亡跟宗教非常的有关系，所以他研究的主题已经跨越文化、跨越不同的国家的宗教背景，以及建筑师在设计这一个丧葬环境的本身。他对于生死的定义或诠释，那这些具有精神意涵的空间呢，就延伸到了对人、对事件，甚至对灾难的各类的纪念空间的研究，所以他这。快二十年时间，就是一直不断的在做这些事情，所以他最后将这些世界上的丧葬的空间，以及有纪念性价值的空间，或者是当代建筑以及景观的案例呢，去做一个很好的系统化的这个研究，然后并且把这个具有。这个丧葬具有死亡意向、纪念性的这些空间呢，去做一个很系统化的，把它变成一个研究的田野调查的主题，档案化，那让更多未来如果要研究这一块的人，可以有机会透过他的研究，很快的去搜寻到全世界的很重要的几个个案。那赖伯威和他的这个团队呢？ Wildly Podia 吧，还是呃，我不太会念他的那个英文，就是他他的团队那个建筑的团队呢，进行了这三个专案都有受到补助，以纳税人的眼光资注在这样子的研究，真的是非常的了不起了。虽然他做的研究很小众，可是他真的对于文化资产的保存、还有知识记录、研究考察，还有未来的人如果对这一块有兴趣的话，呃，他的研究是有助于未来的人可以去回顾的。那、啊、有关寄生之妙呢？寄生之妙，他在公共电视有一档节目叫做《艺术很有事》，他就针对我们介绍这本书，它的主题寄生之妙做了一个十多分钟的 YouTube 影片。<笑>我真的觉得很可怜呢、欸，就是他这么认真的影片，就点阅人数不到两千五百次啊！那网红吃播影片还是夜配影片，随便动辄上万上百万，真的是让我觉得有点难过。哎，有点可怜。呃，虽然感慨台湾人真的不太重视艺术和文化保存，但呃，就希望就是如果你有听到这边的话，你就顺便点击一下有关寄生之庙公共电视所做的一个十分钟的影片。我有把影片链接放在资讯说明栏，所以请大家可以去增加一下他们的点击率，然后最好可以回应一下，他们也是很努力做这一个节目嘛。公共电视这个影片，他下了一个很棒的标题，他说：“真的是一个都市求生变形记，寄生之妙。”寄生之妙是什么？对于身在台湾的我们来说，走路三步一小庙，五步一神坛的现象可以说是见怪不怪啦。但是以一个建筑师身份的赖伯威先生呢，他经历了一个出去国外喝洋墨水的过程，看到的都是一个最先进的、最当代的那些。整个建筑的涵养，然后再回到台湾，他就以现代建筑的视角去看待那些习以为常的庙宇，那些很日常的大大小小的不同的庙。平常我们。选择忽视了，可是当从异乡回国之后，这些本土的特殊性拥有了一个更显著的观察的一个机会。等于说，他洗掉了他的成见，洗掉了他习以为常经验。就好像我的同学，他去国外念书之后，他发现他洗掉了路上都一定要有人的这个成见，然后他回到台湾的时候才发现，哦，台湾怎么那么多人？他经历了一个这样子的一个洗的过程，所以他回到台湾的时候，他居然有一点像是一个旁观者的角度去看待这些很日常可是很特别的现象，一个文化现象。在《寄生之庙》这本书他没有去谈论大规模的那种知名的大庙，像什么龙山寺啊、行天宫，不是他谈论的主题。他特别去专注在介绍一些规模小到令人难以置信的小庙，例如说有一种庙啊，小到只有像宠物狗的小屋，或者是像电话亭那么大，甚至是只有在车子上面走的小庙，就是一一辆车是那个庙这样子的东西。他觉得这个是一个很神奇的东西，他为这些庙宇就命名了一个名字，就叫做寄生之庙，寄生庙。他说，传统民间信仰在台湾是一个非常庞大、无法被忽视的文化。每一个信仰民间宗教的人，几乎都拜拜过。但是，这样的宗教信仰却为了应应现代化建筑和道路基础设施在台湾的发展，于是他们这些文化代表的这些庙宇，开始在都市的夹缝中求生存。尽一切的可能，最大的可能跟道路、公寓、电梯、桥梁去做共存。甚至我在书中看到一个庙，它几乎就像是庙宇的传统元素浓缩成一个冷气室外机，就这样高高挂在某一个公寓的其中一格里面，就冷气室外机这么大，然后就是一个一个小庙，然后像冷气室外机就这样挂在墙上，一室而独立，然后盖在那边。然后你就会觉得，哦，我的世界好像对拼贴了一个好像不应该属于那里的东西，可是又它又存在的那么的理所当然，那么的那么的，它就是应该在那里，可是它其实我们平常不会去注意到的，可是当它当。赖伯威在这本书里面，他刻意的拍摄，并且让你看到这个存在的时候，你会突然发现说：“哦，对耶，我怎么以前从来不觉得那是很奇怪的？”可是以一个外国人、以一个建筑师的视角来说，那是一个非常特别的文化现象。其实不瞒大家说啦，就是我其实有看过所谓的打带跑式的庙宇，因为路边摊文化在台湾非常盛行，连牛排都可以做成路边摊。有那种华丽丽的那种移动式庙宇，打袋跑庙宇。我曾经啊，就是就是主持人，我曾经就在台中看到一辆小客车上面，然后载着非常华丽的神像和神龛，好像是妈祖之类的，就是一辆小客车，很小的小客车，然后它上面的神龛大概是两辆车的厚度那么高，就大概。一两百公分这样子，然后我真的不知道它有没有符合交通法规，但是它真的就是我，我真的非常的 culture shock， 就是我自己虽然生在台湾，可是我也受到了非常大的震撼。那那个时候我还没看过寄生之庙，那个时候我还不知道要如何称呼这个，我我只称它为那个移动式小车车，上面居然有庙，然后我还拍照，然后我觉得人生就是经历了一个非常大的文化冲击。直到我看了寄生之庙之后，我才。知道说哦，我要怎么分类？我当下看到那个让我震撼到不行的庙，那个叫做打带跑庙宇。那他这个庙寄生在那一个小客车上面。在我之前，我看到那个让我震撼的庙，那个居然盖在一辆车子上面，一辆小小的，你上海是三菱的。小车车上面的一间庙，一个神龛，我不知道怎么样去定义那个东西。可是直到我看了《寄生之庙》之后，我终于知道，哦，它是叫做打带跑庙宇，移动式庙宇。<笑>我真的大受震撼。那我就觉得说，也许我当时在台中看到的那个车上神龛，就是一种寄生型的庙宇，而。我当时不知道如何定义它，但我看了这本书，我就终于找到一个东西可以去解释那个现象，那个非常惊人，就是我这辈子都没有看过一辆车车上面可以载神像，你知道吗？就是太神奇了。我出生的新北也有非常多的地方小庙，就是寄生在公寓一楼、公寓二楼，寄生在各式各样的地方。所以对我来说，这本书除了把它科学化之外，我更多的是一种很熟悉的感觉。这些我平常看到的现象，我以前都觉得理所当然，但我又不知道如何解释。可是当我看了这本书之后，这本书它会用一种类似于生物界门康木科属种的方式，去用以地域啊、界族系之子等。建筑的这种寄生特性，或者是它的呃各种的性质，去为这些寄生之庙去做一个科学化的一个解释，或者一个科学化的定义。他看待这些建筑的方式，更像是看待一每一个很有机的生命体。它已经不只是庙，它更像是一种生物。它如何实体化这些宗教信仰？宗教是一个虚无缥缈的东西，它是一个摸不到、吃不到的东西。可是这些寄生之庙，它们实体化成为每一个信众聚集参拜的这个实体的地点，这些庙就等同于这些非常强韧的宗教存在，它们存在的实体的，因为存在即合理嘛。那这些这些庙宇，它们存在一定有它们的。理由也许他们成为了一个宗教集合的地点，可是我觉得更难能可贵的事情是，他们为了存在，用各种各种各式各样的方式去跟整个现代化建筑去做共存，留下了一种像杂草一般强韧的生命力，艰难但是富有创意的存活在都市里面的每一个角落。透过这本书。我觉得我对我来说，我是为我生活中所遇到的这些种种的现象带来了一个科学化的解释。我终于可以跟人家说：“哦，这个是也许我可以怎么定义它？我找到一个名字去去称呼这些现象。比如说，哦，在公寓里面的就是寄生在公寓里面的寄生之妙；电梯里面的，我就会说，哦，它是一个电梯电梯型的寄生之妙。我、哦、我终于找到一个定义它的一个名词。”要不然我以前就只是说什么电梯小妙妙之类的，或者是或者是当时我看到那一辆车的时候，我只是说车车上有神龛呢，这样，然后赶快拉我同学说，哎，车车上有神龛。但是我直到看完这本书之后，我就说，哦，我看到了一个打带跑的移动式寄生之妙，我找到一个可以去定义我日常生活中看到的这个现象的一个词汇。有意义的词汇去去跟人家讲述这个现象，例如说他在书中他会透过地域、透过各种方式解释这个像生物一，他把它当做生物一样的去界定这些庙宇的建筑特性。那像我刚刚说的移动式的神龛的庙，就在如果在书中被介绍的话，就会是一个人造玉。移动物件界就是人造，就是因为这个区域是一个人造的人造的区域，它是盖在一个人造的车子上嘛，所以它是一个长在人造的环境下的寄生之庙，所以它是属于人造域。那它是一个具有移动功能的打太跑式的庙，所以呢，它是移动物件界。那寄生之妙也有没办法移动的，例如说它可能是寄生在公寓一楼啊，比如说它可能是寄生在停车场里面，所以有各式各样不同的寄生方式。他在书中去做了一个很科学化的、很很理性的去做一个分类。寄生之妙除了出版成一本就是合集之外呢，他其实曾经有。进行过八场的巡回展览，其中他有一场展览是最能体现“寄生之妙”概念。他当时是在台北新富丁文化市场去做展览，那那一场展览以他们团队来说，是认为那一场展览是最能体现。他们的研究概念的那，二零一七年到2018年当中呢，他们也做了寄生之庙的桌游，他们开发了桌游的游戏，去让更多的年轻人投入认识寄生之庙，认识台湾庙宇文化以及特殊的这种。在台湾，就像便利商店一样的庙宇，各种不同的形式里面去与现代化去做共存的一个现象。我自己没有玩过，但是我有看过泽泽在募资，只是我那时候没有没有很在乎这个专案。但是，呃，两个月前看完这本书的时候，我后来就重新回因为泽泽会寄信，我才发现说啊，原来泽泽那个时候有做这样的募资，然后我那时候没有参加，可能是因为我。就是对这议题还没那么感兴趣，可是我看完《寄生之庙》这本书之后，我就觉得说，哎，真希望就是之后有机会可以玩玩看这个桌游，感觉是一个很不错的一个游戏，应该是蛮有趣的。然后，如果你不喜欢看书的话，也许你可以去找这个桌游来玩。我觉得建筑研究团队就是那个 w a l l e y Podia， 我我不太会念他的名字，所以如果我有念错，拜托原谅我。但呃，有一个叫 w a l l e y Podia， 就是他们的建筑研究团队呢，他们为寄生之妙真的定义了非常多的元素，就是真的有点像网络游戏金木水火土的感觉，就是。呃，什么域什么界，然后是寄生形式是什么形式？他会做很多的这个元素表，就是让玩家，就是阅读这本书的人可以去定义这些现象。然后他会用，呃，类似像地图中的这种标志呢，去要然后再搭配简单的线条去表达这个庙盖在。河流旁边，还是寄生在公寓，还是寄生在车子上，然、呃、后甚至像我刚刚说的，它可能寄生在停车场，所以他会用很多很简单、很简洁、很很洗练的线条，他设计的非常好，是就是很适合做成游戏，是真的。如果《寄生之妙》之后做成 Steam 游戏，我一定会买。<笑>我不太喜欢玩桌游，但是因为我，我我。不是很喜欢玩桌游，可是如果它做成 Steam 游戏，像像那个赤足游戏那种什么反校啊什么之类，它如果做成那样的游戏，哦，我真的我一定买下去。我我自己有有 Steam 账号，所以我如果它做成一个什么收集游戏或者是什么之类的，我觉得应该会蛮有趣的。这一本书最特别的事情是，它不只是用摄影去记录，而且它还用就是我刚刚说很洗练的、很干净、很。很建筑人的线条，就是很像建筑师在设计建筑的时候，他们会用的非常非常干净、非常非常漂亮的那种线条，就是建筑图、建筑设计图的线条，去绘制出每一个寄生之妙的个案，然后会把它的存在样态呢去做一个很好的表现。像例如说，它的四周的建筑物或四周的交流道、桥梁、警察局、黎明活动中心，或者是其他的社区的样貌，它是用黑色的线，它是用黑色的线。可是他在画那个寄生之庙本人，就是他那个庙本身的时候，他会用红色的线去标记，就是你会知道说，哦，你在看这个书的时候，你不只是看到这个庙的照片，他还会用一个设计图的概念。去让你实际了解到说，哦，原来这个庙，它在跟它社区之间的关系，它在跟它旁边的这些，无论是政治的，无论是广告看板，无论是任何的生活的这些建筑物，它们之间的关系是什么？然后你会觉得说，哦，他怎么他是怎么活在那里的？有的时候会忍不住觉得，他为什么会活在那里？怎么还活得下去啊？就常常会让人忍不住觉得，怎么会活得下去？透过这种很。简单的线线条，很很洗练、很干净的线条，他就把整个地貌、社区的样态，然后把整个地方之间的关系去做一个很好的厘清。然后他也会去在书中的内文去解释说，为什么这间庙的存在那么重要？那为什么会有一群生活在这里的人要保留这个庙？为什么这个庙会？会留在这边，然后就有一些地方起了，可能就会分享说，哦，因为那个庙就宝贝的时候，神明就说不想走啊，就说我就是想要留在这里啊，所以就就反正这个神明不想搬家。后来他们就是刻意在做都市更新的时候，避开掉那个庙，留下那个庙的样态，然后让那个庙继续存活在那边，与整个社区共生。那那庙存在很久了，几百年了。一一两百年，那这个都市更新是后来进来的，所以那个地方甚至是会尊重这个庙的存在，保留了与这个庙共存的一个概念，而不是直接就说哦，我才懒得管你嘞，我就直接铲掉。有一种文化保存的一种尊重它的一个心态，我觉得这也是台湾为什么是民主国家，因为在这种文化保留的这一个民主性上面来说，也可以。感受到台湾对于这种文化价值是觉得这个是超越金钱和超越现代化的，它是可以有一些东西是你一旦把它铲除了就没有的东西。有也许这个庙它甚至有李明凝聚向心力的一个功能，凝聚宗教精神意义的。那如果你今天，为了都市更新，把这些庙铲除了。那李明这些宗教的团体，他们失去了一个可以依归的一个地方，可以依靠的地方。那这些人脉就散了，这些人与人和社区社区之间的关系就散了。所以在看这本书的时候，也很庆幸自己是身为一个，我不敢说我是国家啦，但是我觉得我希望台湾是国家。但我觉得至少在我们做很多的政治决策或者是都市更新决策的时候。居然有一群人是如此的民主的对待具有文化底蕴或社区，呃，社区底蕴的这种人际网络底蕴的这个存在，因为它能够存在在那边那么久，寄生在那边，也许是寄生，也许是共生，我不知道。但至少我觉得在台湾，他愿意让这个文化和传统民俗价值。精神性的东西凌驾于某些物质上的东西，那就表示这个国家、这个地方，他愿意尊重每一个人存在的独特性，每一个建筑存在的独特性，这是我看这本书的时候特别感动的一点。我在书中看到一间庙盖在河堤旁边，那其实后来就是因为你知道地球暖化，所以其实水淹上来庙就会灭顶，而且每一年都有台风嘛，所以。台湾其实一直都会有这种就是淹水的状况。这个庙当时就是神明就是保庇的时候就说他不想要搬家。最后他们地区的人，他们最后解决方式是他要用一个金属架构，然后做成有升降功能，所以它的地基是有升降功能，就淹水的时候可以把它抬高，然后等到诶、欸、退潮了，秋冬已经没有台风了，就把它退回地面。台风季节的时候呢，神这个神明呢就可以，就是还是可以存活在那边。虽然整间庙是金属做的，却保留了传统庙宇的风格，所以让我忍不住觉得，啊，你像什么变形金刚之类的，也是一个非常神奇的个案。可是你也可以感受到地方这些区域的人民，他不会因为说好今天你会淹水，我就不帮你处理这个宗教的问题。在某种程度上，在某些时候，人情、文化、宗教、精神性的东西，有的时候，这种软性的弹性是可以凌驾于实际上的物质。我们在遇到一些问题的时候，我们选，我们会，我们不是直接看到问题的表层，然后去解决表层的问题啊，你就移开就好啦，我管你什么神什么庙，神神鬼鬼的，我就把你铲了，然后移到别的地方。然后这边反正就是烟水，我就把它移到别的地方。他不会说是用这种态度，他会反而是哎，大家来开会，大家来讨论一下，大家来哎，修夸问一下神明的意见啊，神明想不想搬啊？不想搬，那有没有什么方法？让、啊、我们来帮神明想办法，我们来帮这个庙想办法，哦，最后形成一个特殊的景貌。可是这个特殊的现象呢，也让我感受到一种台湾的民主，这个民主是深化在地方的。大家不会因为说，只是为了一个呃会淹水这件事情、这个现象而不去处理宗教的问题，因为如果他真的会淹的话，也许也许有一些有一些地方可能就会说，啊就让他淹啊，淹了坏了就坏了、啊，然后反正庙坏，铲掉啊，又怎样，铲掉就铲掉啊。可是今天这一群人，这一群社区里面的人，他们看到这个神。看到这个庙，他舍不得让它淹，他就是会去给他想一个比较弹性的方法，然后让这个庙继续活着。这个庙继续活着，也代表着他背后的一个民主以及对于文化价值的一种重视。这是我看这本书的时候，我感受到每一个个案里面的这种对于宗教精神性的一个尊敬，这是我看到的，我我觉得很引以为傲的地方。都市更新的过程中，往往基础建设的进步是大多数政府机构重视的环节，盖更高的楼、更方正的地基、更宽的道路，或是更便捷的交通设施。但是在都更之后，仍然有一群庙，像是这些高楼所圈养的华丽宗教宠物，以东方民间信仰的庙宇风格。抬头挺胸，如此理所当然的存在在道路的转角，或者是一楼，或者是任何地方，或者甚至也有卡在交流道下面夹缝中求生存的，这是不进步吗？也许会有人觉得这是迷信、遗毒，但对我而言，就像我刚刚说的，这会否也是一种民主的象征，一种对宗教自由的尊重，一种对文化保存、信仰保存的。这个建设策略，那它被体现了。我们可以重新看待什么才叫做进步？宗教与都市建设各退一步，彼此妥协，甚至能够成为社区的生命共同体，成为老年人聚会的活动中心，活动中心情感的联系场所，甚至成为老中青三代共同的生活回忆。对啦，投入在庙宇的金钱不会像买了高价股票一样获得股息或者是赚钱，但是挹注自己的金钱，参与宗教仪式，然后参与这个心灵寄托的过程，他所回馈的利息叫做信仰。在台湾，我们可以转角一间庙，对面是教堂或灵粮堂，后街是清真寺，彼此共同成为社区的一份子，彼此互相尊重。甚至还有组合庙宇，在老旧的大集合住宅当中彼此共生，却从来没有发生过宗教冲突。我想这就是一种属于台湾的现象。出了台湾之后，才会发现原来台湾这样不同宗教彼此共融的情景一点都不正常，甚至还有宗教战争。我们的日常却迎来他人的惊讶。建筑研究团队并不希望探究为什么会产生这些具有宗教功能，但是外观很破难，仅保存了少少传统庙宇元素，甚至只有部分的外形看得出来，貌似是一个庙的寄生之庙，甚至像一个小狗笼一样的那个小狗、小狗狗宠物屋那么大的一个呃地方的石头公庙，他们就是存在，他们也没有要谈论这些理由。可是，他们希望做的一件事情，就是把这些现象如实的记录，并且做一个很完整的一个归类和整理。这些庙宇是此时此刻的台湾存在的现象，而这些未来的消失，这些未来庙宇可能的消失，将是台湾的一段记忆和历史。所以，建筑团队希望透过摄影。示意图的绘制和记录，定位点的资料库的记录，去保留这些现象在纸本和数位的资料库里面。倘若未来有学者要研究的话，至少他们保存了照片、这些他们的结构图等等，就是反正他至少至少有留下了一些东西，能够记录这样的现象，真的是弥足珍贵。其实有的时候真的不必解释太多，就是光是这样的记录，就几乎可以从中探究到台湾社会的本质、人民的想法、经济和环境的变迁这些现象。现象是结果，但是它背后的这些社会成因，就是我们很值得探讨的。但是这些现象若是没有被保留下来的话，我们就没有办法去回溯到台湾当时的状况，历史就消失了。就是因为这些很特殊的社会本质，所以我们才能够造就这些现象。这样的一个台湾的都市，还有这种迷人的，我可以说是违章建筑，但它是一个具有宗教性的违章建筑。我觉得我自己个人感想是，这本书其实蛮好读的，因为它大部分都是图片。那我最喜欢的就是它会用彩色和灰黑白去做强烈的对比。像他在摄影当中呢，他的背景都是用黑色，但是那个寄生之庙，他会刻意用一个显著的彩色，让你不得不去看到它。然后再来就是他的示意设计图，他是用黑色和红色去做对比。然后红色其实就是中华文化中象征喜气的颜色。那传统的中式庙宇、道教的民间信仰的庙宇也都是红色、金黄色等等的，就是亮色系的颜色嘛。我觉得研究团队特别将寄生庙本身的建筑和四周环境去做颜色上的区隔，让看书的观众特别容易可以看到这些可能在日常生活中过目就会忘记的这些小庙，让我们可以更容易的去感受到这些寄生之庙的特殊性。我特别希望大家去欣赏这本书特意处理过的这些摄影作品，还有这些它的设计示意图。他们特别去做了这些研究，还有处理，让大家有机会好好的去观察这些庙宇的元素，以及社区环境与这个庙之间所做的妥协。像我刚刚有说，就是有一间阴庙，它真的就是只有一个宠物屋这么大。可是他后面却有类似像信众写的什么什么万应宫什么什么之类，就是有求必应那种，他就在后面直接写了一个有求必应那种，就是你可以知道他在信仰上面其实他存在一个非常强烈的能量，可是他实际上就是这么小，那另外一间只有电话亭那么大，可是。它承载了一个很强大的信仰需求，可是为了顺应寸土寸金的都市空间，整个庙被缩小，妥协的非常的微小和卑微。然后我甚至看到好几个个案，四周贴满广告，安排了很多空白的墙面或者是看板的位置，让我忍不住心想，为了维系庙宇日常的营运开销。不只是网络行销，实体空间的广告栏位也不得不成为了生存的经费来源。我觉得庙体附近如果有这些广告看板的话，就简直很像一个赛车手或运动员身上不是都会贴一些什么冠名赞助啊、阿迪达斯啊、Nike 那种。我觉得有一种异曲同工的感觉。最后，我想要在这边为各位朗读这本书，呃，为《寄生之庙》所写的一段叙述。而这一段叙述被排版的很像一首行诗，也为整本书存在的定义做一个很好的定调。这一段叙述很确实定义了这些具有特殊性却可能随着时间流逝消失的小小庙宇们。那我现在开始念喽。它是台湾都市夹缝中的庙，是台湾城市有别于世界其他地方最显而易见的与众不同。这些宛如寄生在都市的庙。这些庙是真实的台湾印象，这些庙是没有建筑师的建筑，这些庙默默无闻，名不见经传，这些庙是显而易见的都市基因，这些庙本身存在的事实极为现象，这些庙是长民对现实生活的避风港，这些庙隐身街头巷尾，你家我家之间，这些庙曾见证老百姓资本的高度集中。这些庙，都市的缩影，社会变迁的活化石。这些庙是最能赤裸反映台湾都市的独特性。这些庙是长明建筑，直接效率经济才是解答。这些庙未来都市的发展将不再有它们的存在。这些庙普遍出现在台湾都市的各个夹缝与角落。这些庙绝大多数不是如建筑模范生般的文化大庙。这些庙展现了台湾人合法或不合法适应环境的韧性。这些庙是没有设计教育污染而不刻意设计出来的设计。这些庙多处在荒谬离谱的基地，出没于都市的各个角落。这些庙有强烈信仰寄托与情感需求的那一代已随时间凋零。这些庙是成长环境中我们习以为常，或者有人选择视而不见。这些庙。整个都市都是他们的宿主，寄生于台湾的都市环境中。这些庙因宗教信仰的不可侵犯而能游走法律边缘与情感的乡愿。这些庙嵌入都市建筑中的长明智慧，而激发出神奇的空间组合关系。这些庙除了宗教上意义，也扮演着社区里老人生活聚会的集会场所。这些庙曾与某年代的台湾人日常生活密不可分，是社区与邻里的核心。这些庙大多不符合现代建筑美学标准，却绝对符合人神供需关系的必然。这些庙不是想象，而是在台湾都市的水泥丛林中自然生长演化出来的生物。这些庙生活在都市的年轻世代。对于美好城市的想象不再有他们的存在，这些庙曾是台湾人民真正想要的有形欲望，是欲望以空间与建筑呈现的样貌。我觉得这一段诗是真正的定掉了寄生之庙的意义的一段叙述，也是我觉得这一本书里面最有最最特别的一段叙述。我想看见这些寄生之妙如此努力的存活者，也不禁觉得自己被赋予了继续努力活下去的勇气。台湾是一个充满弹性与适应性的社会，虽然有时会令人觉得丑陋，市容不受到政府强硬控管，所以在民主当中显得很畸形、很奇怪，但是却在这样尴尬的丑陋当中体现出无比的生命力与韧性。某种文化与信仰的民主自觉，一种对于文化信仰的尊重，甚至可以在便利基础设施和道路之间去做妥协。独立于国际社会的台湾，和这些寄生之庙一样，以一种特立独行的姿态，婉转迂回地在世界上存活与妥协。寄生之庙是庙吗？那台湾又是国家吗？我想是，也不一定是。虽然充满争议性，但无论是或不是对或不对，此时此刻如此坚强而勇敢的存活者的样貌得以被妥善的记录下来，就是一种浪漫。这里是小众开书，希望我们能能够拥有欣赏着世界多元面向，欣赏看似平凡实则非常特殊的日常生活。也许我们的每一天都能够挖掘出非常了不起的艺术和哲学内涵，也希望大家能够珍惜现在，然后多跟自己社区的小庙多一点互动吧。这里是小众开书，我们下次见，拜喽。